0: Começa agora. Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da BRK Ambiental. Eu sou o Tomás Dotti, criador da comunidade Papo de Pai, e essa é uma ação especial da campanha Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração. São três episódios com três pais que trabalham na BRK, em unidades diferentes e com experiências distintas. A conversa rendeu uma ótima reflexão sobre filhos, relacionamentos, amizade e todo o universo que envolve a paternidade. Eu espero que vocês gostem muito e compartilhem essa iniciativa. Fizeram parte do bate-papo. Luiz Nóbrega, que tem 35 anos, está na BRK há 8 anos e já passou por diversas unidades da empresa. Atualmente ele é responsável pelo comercial da BRK Lagoas. Luiz é pai de Marcelo, de dois aninhos. José Raimundo Neto. Ele é pai de duas filhas, uma com 10 anos e a outra com 12, Débora e Lorena. Tem 44 anos e atua na BRK como Supervisor de Manutenção na área de Planejamento e Controle de Manutenção em Pernambuco. E também o Gleison Fortunato, que tem 39 anos, uma filha de 9 anos e é casada há 10. Ele atua na BRK como encarregado comercial em Cachoeiro de Itapemirim. Então eu queria começar perguntando para vocês... Qual foi a maior transformação que a paternidade provocou em vocês? É, eu posso começar falando de mim... eu trabalhei na área financeira por oito anos... e depois que a Maia nasceu... minha filha mais velha... eu tenho a Maia e Helena... que tem nove e cinco anos... depois que ela nasceu eu comecei a questionar... Né, os objetivos que eu tinha na vida... a vida que eu estava vivendo... e eu percebi que não fazia sentido para mim... então abandonei a área financeira... Tinha, tinha criado uma página para falar sobre paternidade, que fiquei apaixonado pelo assunto. Em 2014, quando foi 2016, eu desde 2014 comecei a trabalhar para que isso se tornasse um projeto rentável para eu poder viver disso e não ter mais que trabalhar na área financeira. Então saí. E aí desde 2016 eu estou trabalhando exclusivamente com o Papo de Pai, que é uma comunidade enorme de pais e homens. né? E sou muito realizado fazendo isso. Então essa foi uma das maiores transformações que a paternidade proporcionou para mim. Então, eu queria saber se para vocês também teve alguma provocação grande assim, é, se teve alguma transformação grande e visível depois que vocês se tornaram pais.
0: É, eu tive é, de uma maneira realmente muito impactante, né? É o nosso, a primeira, a minha filha mais velha, a Débora. Ela vem bem estruturadinha a nível de planejamento, programação, a, a de se brincar até a hora estava agendado, sabe? <risos> da encomenda. E aí, fantástico, né? Aquela coisa de, de uma filha é, de um casamento muito feliz e, e tranquilo e massa tal. E aí, de repente, a gente foi é, comemorar um dia dos namorados aí minha esposa. E aí, eu vou, eu vou tomar uma cerveja e ela não é de, de bebê, não gosta, mas rapaz, se tivesse um vinho, eu tomaria contigo. E aí, ela, eu tentar tá, então vamos tomar um vinhozinho, pronto. Aí, desse vinho. Lorena brotou... massa... fantástico... não foi programado... completamente diferente de Débora... Assim, da, da chegada de Débora... que foi muito planejada... programada... Lorena veio sem nenhum tipo de programação... mas a felicidade é imensa ainda. Só que a gente percebeu... no desenvolvimento de Lorena... É, que as habilidades sociais dela... eram um tanto quanto diferentes da de Débora. A gente tem, Elas têm mais duas primas... É, de idades equivalentes... então a gente percebia que quando se juntavam... É, ela não brincava... ela não interagia... como as outras três interagiam... ela começava... tirava uma brincadeirinha, mas ficava sempre mais... É, sozinha... Né? e aí nós tivemos o, o, o diagnóstico de autismo... ela tem autismo de grau leve... também conhecido como síndrome de Asperger... e isso foi Sim. o maior choque que a gente tomou porque não imaginávamos que, que isso poderia acontecer... e pela nossa total ignorância... leiguice... a gente se assustou de uma maneira absurda. E aí... É, como a gente não estava preparado... a pancada foi mais ou menos desse jeito. Então isso foi algo que me chocou... fortemente... me deixou assim... extremamente abalado... e, e esse abalo me gerou a seguinte preocupação... e objetivo de vida... atuar para fazer com que Lorena consiga ser independente no futuro e eu acho que a gente tem conseguido.
2: Vou contar Muito um pouquinho bom, da, da minha história então aqui. O Marcelo hoje ele tem dois anos. Ele também foi um, uma criança totalmente planejada, né? Então ele ele nasceu inclusive na, na data planejada, quase que no, no horário planejado, foi um, foi uma cesárea. E eu acho que a gente vive num, numa geração que a gente ainda está aprendendo a ser pai, porque quando a gente olha para as gerações anteriores, a gente não tem uma referência muito pautada no, no carinho, no afeto, na proximidade. É, a gente quando olha para gerações anteriores que tem como referência, a gente olha, geralmente é aquele pai provedor, enfim, que sem sombra de dúvidas tinha amor, mas não podia demonstrar até por, por questão social, né? Então era aquele cara que uhum. chegava lá, dizia assim não, de, de forma muito, geralmente muito dura. E meu irmão mais novo já tinha um, um, um filhinho que ele falava, poxa, no parto eu chorei horrores. Eu dizia, não, não é possível, cara, o parto é um procedimento médico lá... Não não, não não vou me emocionar com isso... e comigo correu a mesma coisa que aconteceu com meu irmão... eu chorei horrores... foi uma emoção... É, que eu não sei descrever... e que quando eu penso em segundo filho... eu penso muito no momento do parto... e na companhia que... obviamente que que, que o Marcelo teria... então... eu acho que a gente reaprende tudo... nesse, nesse processo de, de ser pai... inclusive eu acho que não, não é comparando paternidade com maternidade, mas eu acho que a, a, a própria maternidade ela tem mais referências históricas, então você consegue... eu, eu, eu acho que para a sociedade a, a paternidade nessa, nessa, nesse formato novo de, de carinho, de amor, de afeto, de emoções propriamente ditas, de choro, raiva é, e etc., é uma coisa nova, então acho que todos nós pais vivemos esse, esse processo. E aí quando você pergunta, poxa, o que é que você aprendeu com a paternidade? Cara, acho que tudo, tipo, tudo é novo por causa que a forma com que eu gostaria de, de me relacionar com o meu filho é, é é pautado muito nessa, nessa questão de afeto do amor, do carinho, da presença. E, e, e eu entendo que a sociedade ainda não, não é plenamente preparada para isso. E você, Gleison? Legal, legal, aprendi bastante. Que a, aí. que a
1: paternidade
2: você sente que ela transformou
1: você? Bom, no, no meu caso, eu, diferente do Luiz
3: e do, do José aí, a Ana a Beatriz ela veio sem planejamento, né? Porque logo assim que a gente, a gente se casou. A gente estava planejando aí o filho, mas aí depois de uns dois, três anos de, de casado, mas graças a Deus ela veio, veio com saúde, veio com, com total alegria, né? Então, assim, é, para mim foi um, um momento mágico, um momento maravilhoso, porque a minha esposa, ela é portadora de lucros, então, ela, na época, a, a doença dela estava é, até controlada e, e a gente não imaginava que viria a Ana. A, me tal, aquela coisa toda, a gente na praia, curtindo um momento de ano novo, tal, tudo, tudo maravilhoso, ela me deu essa notícia. Na hora eu fiquei um pouco assustado, né? como eu disse, eu, eu não achava que não estaria preparado para ser pai, mas acho que é. Deus veio preparando a gente da, da forma que, que tem que ser. E quando a Ana nasceu, foi, foi é, mais ou menos assim como o Luiz falou, eu fui para o hospital, eu, eu é, assisti parto, eu chorei, né? Quando eu peguei aquela, aquela pequenininha no colo a primeira vez, ajudei a dar banho... Nossa, foi, foi muito bom. E, não, e logo após é isso, legal. a gente descobriu que a minha esposa teria que fazer a, a cirurgia para retirada né, de, de, de útero, de tudo. Então, a médica ela, ela foi é. muito sincera que a gente teria que tirar, porque a gente não poderia ter mais filhos né, dela. Assim. É, é natural, né? Então, hoje, a, a Ana é tudo para gente na prioridade na minha vida está dentro da minha casa, dentro da minha família, com a com, com minha esposa, com minha filha, então, assim, ela, ela realmente é, me mudou. Me mudou, acho que, até e vai mudando cada dia mais, né?
1: É, eu não, não sei como que está aí para vocês, né? É, mas é uma, é uma... Todo mundo que eu converso, os pais que eu converso, todo mundo enfrentando algum tipo de, de desafio com os filhos. É, é, eu queria saber de vocês qual que é o principal desafio que vocês estão enfrentando nesse momento.
2: É muito engraçado, porque é muito, é muito bonitinho, assim, quando ele fala, papai, eu tô triste, é, e aí eu pergunto se eu, enfim, eu posso te ajudar, você quer alguma ajuda, às vezes ele diz que sim, às vezes ele diz que não, tipo, eu quero ficar só. E, e é, um, é um aprendizado, porque aí com a felicidade, às vezes ele ainda não sabe lidar, ele ainda não sabe descrever, enfim, todos os sentimentos, ele tá, assim, numa fase muito legal de... a gente tentar moldar e, e, e fazer com que ele, de forma, reaja de, reaja, de uma, reaja de uma forma mais social, né? Porque não era legal ele morder, ele bater o coleguinha e, e ele tá aprendendo. É um mega desafio, porque exige paciência, perseverança, muita, muita conversa. A gente tem sempre tentado manter o, o equilíbrio nessa formação, tipo, às vezes minha esposa... É, Fica muito chateada, se estressa, eu tento ser o ponto de equilíbrio, manter a calma. E o inverso também acontece, porque o mundo ideal é o que está lá na teoria da... <risos> Da, 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 da disciplina positiva que a gente tem estudado, né, tipo, o mundo ideal é, poxa, você mantém a calma, você conversa firme, você é firme, mas é gentil, mas, poxa, na realidade nem sempre você consegue ser uhum. firme e gentil, às vezes você perde mesmo, mesmo uhum. a linha, o menino encheu o seu saco ali, você, você estoura. É, eu com, com, com a Ana, hoje o meu maior desafio, é, eu acho que está sendo a questão
3: mesmo de, de relacionamento, em que sentido, né, é, como vocês me falaram, às vezes a gente explode, a gente chega a ser destressado no serviço, né? Que não é culpa da criança e, e né, é culpa do dia a dia, mas a gente tem que aprender a se controlar e a gente vai aprendendo a cada dia. Eu, graças a Deus, eu tive um pai que sempre foi muito carinhoso, muito amoroso, um pai que, de, que deu chegar do serviço já, é, já noivo e ele chegar e, e, e pedir, meu filho, senta aqui no meu colo, vamos conversar. Então né, ele e, e, e me dá um beijo e fala que. Me dá um beijo no rosto e fala assim... Poxa, tem tanto tempo que a gente não sempre conversa... Como é que foi seu dia? Como está sua vida? Então, é, o meu maior desafio hoje... e infelizmente... Né, ou, graças a Deus que eu, que eu tive o prazer né, de ter esse pai... Ele é, hoje ele é falecido... Né, mas é, então o meu maior desafio é tentar ser... pelo menos... eu sempre falo isso... se, se eu fosse... 20% do que meu pai foi comigo eu acho que já seria um pai herói.
2: Então...
0: É, eu também sofro... É, em alguns momentos... com essa, essa minha própria cobrança... de tentar ser mais gentil... de visualizar que elas é, são meninas... são crianças... É, que elas vão crescer... elas vão trazer para o mundo um, um, uma história... um legado em que hoje a gente veja tanta violência... tanta coisa ruim acontecendo... pelo fato de uma pessoa ser mulher. Então... assim, o que é que de repente a gente pode tentar... melhorar nesse nosso relacionamento com as nossas filhas... principalmente... para que elas entendam que o falar alto não é normal... o grito não é normal... É, de repente uma agressão não é normal porque a gente tem que pensar que essa turma cresce... e quando essa turma crescer de repente... tudo fica na cabeça... Naquele, naquela, naquela memória que não se apaga... e de repente ela pode passar e acontecer um... se ver dentro de um relacionamento abusivo... por exemplo... onde o grito que ela levava fortemente quando era criança... está se repetindo na adolescência ou na fase adulta... Como é que ela vai reagir com isso? E é, e é isso que, que me deixa é, com aquele pensamento do tipo... o que é que elas vão achar se eu começar a usar deliberadamente essa desculpa... tipo... ah... eu falei... fui rude com ela hoje... aí no final do dia eu vou... peço uma desculpa... daqui a três, quatro, cinco dias eu sou rude da mesma intensidade... então eu fico imaginando para a cabeça de uma criança pensar... pô. Ele está me pedindo desculpa de uma maneira, lógica não vai pensar assim, né, mas eu eu pensando, parece uma banalização da desculpa. A desculpa deveria ser realmente algo que serve como, que deveria servir como reflexão. Você percebeu que aquele momento foi um momento que houve destempero, que houve exagero, a desculpa chega quando essa cabeça esfriou, excelente massa. Mas o que te leva a fazer de novo a mesma coisa?
1: Né, porque os filhos, eles têm na gente o, o principal referencial de masculino, seja homem, como é o caso do Luiz, né, ou seja menina, mulher, como é o, o, o nosso caso. E acho que quando elas veem esse, uma referência de masculino com a sua, né, de um cara calmo, pacífico, gentil, né, de fala mansa, que quando se cede pede desculpas, eu acho muito difícil elas aceitarem, até o Max Mion fala disso, né, que as, a, os filhos... eles vão buscar... as meninas principalmente... elas vão buscar se relacionar com alguém muito parecido com a referência masculina que ela teve... que somos nós. né? Aí, realmente
0: a gente tem que repensar... e, e, e para fazer até que, que seja desmistificado com o avançar da vida delas... aquela ideia de que... Ah, se ele está gritando comigo... se ele está me pressionando de alguma forma... é para o meu bem.
1: Verdade... concordo plenamente contigo. Estamos chegando ao final do nosso podcast especial... Luiz, J.R., Gleidson, muito obrigado pela presença e obrigado a todos e todas que nos acompanharam até aqui. Valeu!
0: Você ouviu Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração.